0: Aqui é evidência com opinião. Eu sou o Luiz Alberto Etten e é uma satisfação tê-lo como ouvinte. O tratamento farmacológico da esquizofrenia, desde a descoberta da clopromazina em 1952, baseia-se no emprego de antipsicóticos, inicialmente denominados tranquilizantes maiores e depois neurolépticos. Com o advento de medicamentos com menos efeitos colaterais extrapiramidais e com aparente maior efeito no alívio dos sintomas negativos da esquizofrenia, a partir do fim dos anos 80, os que existiam antes passaram a ser denominados típicos: corpromazina, dioridazina, flufenazina, trifluoperazina, pimosida, aloperidol. Para diferenciá-los dos mais novos, chamados a partir de então atípicos: risperidona, olanzapina, ketiapina, ziprasidona e aripiprazol. Mais recentemente, os atípicos, grupo bastante heterogêneo, passou a ser chamado de segunda geração, em oposição aos mais antigos, típicos, de primeira geração. Não foram poucos os ensaios clínicos, hoje vistos com reservas em virtude de problemas metodológicos, sugerindo que a nova geração de antipsicóticos era mais eficaz e segura que a antiga, o que fez com que, rapidamente, seus representantes passassem a ser muito prescritos logo a partir de seu lançamento. Tanto que, na primeira década do século XXI, eles representavam 90% das prescrições de antipsicóticos nos Estados Unidos, fato que causou aumento exponencial do custo do tratamento. Com o intuito de esclarecer questões sobre a eficácia comparada e a segurança dos antipsicóticos, o NIMH concebeu e patrocinou o estudo CATE, acrônimo derivado de Clinical Antipsychotic Trials of Intervention Effectiveness, o que, em tradução livre para o português, seria Ensaios Clínicos de Efetividade da Intervenção com Antipsicóticos que se tornou um marco para o tratamento farmacológico da esquizofrenia. Como já é de praxe, eu gostaria de lembrá-lo, antes de continuar, que o PQ Podcast é uma iniciativa nossa, custeado pelo Vinícius e por mim, sem qualquer tipo de patrocínio, o que garante a nossa liberdade de opinião. O estudo Kate foi planejado em 1999 e 2000 e realizado de janeiro de 2001 a dezembro de 2004, em 57 locais nos Estados Unidos, 16 clínicas universitárias, 10 centros de saúde mental estaduais, 7 centros médicos de veteranos de guerra, 6 clínicas de convênios, 4 particulares e 14 com sistema de atendimento misto. Na fase 1, e foi descrita no estudo que vou lhe apresentar com detalhes, conduzido por Jeffrey Lieberman e colaboradores e publicado no New England Journal of Medicine em 2005, 1.432 pacientes com esquizofrenia foram aleatoriamente alocados para receber cápsulas idênticas de olanzapina, perfenazina, quetiapina, risperidona ou ziprasidona por 18 meses. Se você ainda não sabe, essa referência, bem como todas as outras citadas neste e nos outros episódios do PQU Podcast, estão disponíveis em nosso site www.pqupodcast.com.br. Aliás, nele também se encontra todos os episódios que já foram ao ar, separados em seis categorias. É questão de opinião, as evidências sugerem a formação do psiquiatra, a entrevista psiquiátrica, clássicos comentados e PQU entrevista. Eu tenho certeza de que os antipsicóticos de segunda geração utilizados no estudo Kate, a olanzapina, ketiapina, a risperidona e a ziprasidona são seus conhecidos. Mas e a perfenazina? É um antipsicótico de primeira geração uma fenotiazida, da mesma família então da clorpromazina, com potência e efeitos colaterais semelhantes aos do aloperidol, que foi bastante popular no Japão e na Escandinávia. Que eu saiba, no Brasil ele só foi comercializado em associação com a amitriptilina, com o nome de Mutabon D, nas décadas de 70 e 80, para a utilização, abre aspas, no tratamento de estados de ansiedade moderada grave, depressão ou outras perturbações emocionais. Fecha aspas. Uma extensa revisão Cochrane, realizada por Hartung e colaboradores e publicada em 2015, demonstrou que a eficácia da perfenazina é equivalente a diversos antipsicóticos típicos e atípicos, incluindo a clozapina, no tratamento de esquizofrenia. Seu perfil de efeitos colaterais é comparável ao de outros antipsicóticos, típicos e atípicos, mas os autores desse dossiê ressaltam que esse achado tem a ver com a alta variabilidade dos objetivos e das escalas de avaliação empregadas nesses diversos estudos, o que poderia ter favorecido a perfenazina. Esse estudo é dito de efetividade por ter critérios de inclusão e exclusão menos restritivos que ensaios clínicos convencionais, de modo a que a sua amostra seja mais representativa da população de pacientes atendidos em clínicas e ambulatórios. E também pelas doses flexíveis, dentro da variação permitida, de 7,5 a 30 mg de olanzapina, de 200 a 800 mg por dia de ketiapina, de 1,5 a 6 mg por dia de risperidona, de 40 a 160 mg por dia de ziprasidona e de 8 a 32 mg por dia de perfenazina. Para a fase 1 do estudo Kate, os pacientes com esquizofrenia de acordo com os critérios do DSM-4 tinham que ter entre 18 e 65 anos de idade e ser capazes de ingerir medicação oral. Foram excluídos pacientes com diagnóstico de transtorno esquizoafetivo e retardo mental com antecedentes de reações adversas graves aos medicamentos que seriam utilizados com um único episódio psicótico agudo com história de resistência ao tratamento definida como persistência de sintomas apesar de tentativas de tratamento adequado e tratamento prévio com clozapina. Também foram excluídos pacientes com doenças clínicas graves ou instáveis e mulheres grávidas ou amamentando. Visto por um outro ângulo, nós teríamos uma perspectiva esclarecedora. Foram incluídos pacientes usuários de drogas, com quadros de ansiedade, depressão e mesmo com outras doenças clínicas controladas que usualmente são excluídos de ensaios clínicos convencionais. A hipótese dos pesquisadores era de que haveria diferenças de efetividade entre os antipsicóticos utilizados, refletindo variação de sua eficácia e tolerabilidade. Por isso, usaram como principal medida de desfecho clínico a descontinuação do tratamento por qualquer causa. Segundo eles, essa medida englobaria os julgamentos de eficácia, segurança e tolerabilidade dos pacientes e de seus médicos assistentes. As medidas de desfecho secundárias foram as razões específicas para a descontinuação, ineficácia ou intolerância devido a efeitos colaterais e os scores das escalas de avaliação utilizadas, a Positive and Negative Syndrome Scale, a PANS, e a Clinical Global Impressions, a CGI. Passemos aos resultados. Como você verá, alguns foram surpreendentes. Outros eram previsíveis, mas reforçaram o conhecimento empírico, o que é sempre bom. As doses médias utilizadas foram 20,1 mg por dia de olanzapina, 20,8 mg por dia de perfenazina, 543,4 mg por dia de ketiapina, 3,9 mg por dia de risperidona e 112,8 mg por dia de ziprasidona. 72% dos pacientes, 1.061 dos 1.432, descontinuaram, interromperam o tratamento que lhes foi atribuído antes dos 18 meses de seguimento, em média depois de 6 meses. O tempo para essa interrupção, qualquer que fosse a causa, a principal medida de desfecho do estudo Kate, foi maior para o grupo que recebeu olanzapina em comparação com os outros grupos. Mas tal diferença não se manteve em relação à perfenazina e à ziprasidona depois da correção para múltiplas comparações na análise estatística. Ou seja, os grupos tratados com olanzapina, perfenazina e não diferiram entre si quanto ao tempo para descontinuação, e o grupo da olanzapina teve maior duração de tratamento antes da descontinuação que o da risperidona e da quetiapina. O tempo para descontinuação por ineficácia foi maior no grupo que recebeu olanzapina em relação aos outros mas essa diferença não se manteve em relação ao grupo da ziprazidona depois de feitos os ajustes para comparações múltiplas. Não houve diferença entre os grupos quanto ao tempo para descontinuação por conta de efeitos colaterais intoleráveis. Os scores totais da PANS e da CGI melhoraram ao longo do tratamento em todos os grupos. Tal melhora foi inicialmente maior nos pacientes que receberam olanzapina, mas essa vantagem desapareceu com o tempo de seguimento. A ocorrência de efeitos colaterais intoleráveis foi maior no grupo olanzapina, 18%, e menor no grupo risperidona, 10%. Mais pacientes recebendo olanzapina descontinuaram o tratamento por ganho de peso e efeitos metabólicos e mais pacientes do grupo perfenazina descontinuaram em virtude de efeitos extrapiramidais. Pacientes dos grupos olanzapina e quetiapina tiveram menos insônia do que os dos outros grupos. A ketiapina foi a que mais provocou efeitos anticolinérgicos. Não houve diferença entre os grupos quanto à ocorrência de efeitos extrapiramidais nem de acatesia. Os pacientes tratados com olanzapina foram os que mais engordaram, em média 900 gramas por mês, e também apresentaram mais alterações metabólicas, aumento do colesterol total, de triglicérides e hemoglobina glicosilada. E por último, somente a risperidona causou aumento substancial dos níveis de prolactina. A discussão do artigo se inicia com a justificativa do uso da perfenazina e não do haloperidol, antipsicótico de primeira geração muito mais comumente utilizado na prática. É que a perfenazina é menos potente e teria menos efeitos colaterais extrapiramidais, justamente o fator que enviesou as comparações prévias de antipsicóticos de primeira e segunda geração. Somente uma minoria dos pacientes, em todos os grupos, manteve o tratamento com o medicamento que lhe foi designado pelos 18 meses da fase 1. As taxas de descontinuação variaram de 64% grupo olanzapina a 82% no grupo ketiapina. Vendo do ângulo inverso, Podemos dizer, então, que 36% dos pacientes do grupo olanzapina, 26% do resperidona, 25% do perfenazina, 21% do ziprasidona e 18% do ketiapina concluíram o estudo. Temos aqui um forte indício de que, embora efetivos, os antipsicóticos têm limitações importantes nessa sua efetividade em pacientes com esquizofrenia, em virtude do alto índice de, de interrupção de tratamento. Provavelmente, já antecipando críticas, os autores discutiram a questão das doses utilizadas, algumas menores que na prática habitual. Alegaram que todas estão dentro da faixa considerada terapêutica pelos respectivos fabricantes e foram muito parecidas com as médias prescritas nos Estados Unidos para pacientes com esquizofrenia por ocasião do período do estudo. A superioridade da eficácia da olanzapina em relação à dos demais antipsicóticos estudados, que foram semelhantes entre si, precisa ser relativizada em virtude das maiores ocorrências de ganho de peso e alterações metabólicas que ela provocou. Os autores concluem que, dentro da limitada efetividade dos antipsicóticos estudados em virtude das altas taxas de descontinuação do tratamento, a olanzapina pareceu mais efetiva que os demais, cujas diferenças entre si e com a perfenazina não foram significativas. E finalizaram afirmando que o modo como médicos, pacientes, familiares e legisladores avaliam o balanço entre eficácia e efeitos colaterais, como também do custo dos medicamentos, determinará os padrões de uso no futuro. Tais resultados, não sei se vocês concordarão comigo, jogaram por terra a visão prevalente até então de que tanto a eficácia quanto a tolerabilidade de antipsicóticos de segunda geração fossem melhores que as dos de primeira geração. E assim termina o estudo com os resultados da fase 1 do Kate, que era o assunto deste episódio do PQ Podcast. O protocolo de estudo, no entanto, continuou em fases subsequentes. A minha ideia inicial era descrever os achados deste artigo clássico, comentá-los, mas eu não resisti a dar uma olhada no que veio depois. E achei que você iria gostar de saber um pouco de como as coisas evoluíram. Antes disso, contudo, gostaria de contar algo sobre a repercussão desses resultados iniciais da fase 1 tanto no meio psiquiátrico como na imprensa geral. Importante salientar, mesmo correndo o risco de ser repetitivo, que quando de sua concepção era quase unânime entre pesquisadores e psiquiatras clínicos, que os antipsicóticos de segunda geração eram muito superiores aos típicos de primeira geração tanto em eficácia quanto em segurança-tolerabilidade. Consequentemente, o achado de que a perfenazina, um antipsicótico de primeira geração, antigo e barato, tinha a efetividade semelhante aos de segunda geração, foi surpreendente e impactante. Para se ter uma ideia, no editorial do jornal The New York Times do dia 21 de setembro de 2005, lia-se que, abre aspas, um estudo patrocinado pelo governo forneceu a evidência mais forte de que o sistema para aprovação e promoção de medicamentos está muito distorcido. O estudo comparou cinco medicamentos usados no tratamento da esquizofrenia e mostrou que as mais novas e mais prescritas não foram melhores que um medicamento mais antigo e muito mais barato. A nação gasta bilhões de dólares em medicamentos intensamente promovidos em anúncios e propagandas que nunca haviam sido testados diretamente e em condições de igualdade com seus competidores mais baratos. Fecha aspas. Também preciso lhe dizer sobre as críticas, inevitáveis, que o estudo que eu descrevi recebeu. Elas não foram poucas, mas eu destaquei as cinco principais. A primeira diz respeito à medida de efetividade. O tempo para a descontinuação do tratamento por qualquer motivo foi uma medida de desfecho clínico inovadora, mas considerada por alguns pouco específica e, por isso, de validade clínica questionável. Outra crítica diz respeito às doses utilizadas. Originalmente, os idealizadores do estudo estipularam doses maiores de Quetiapina, Risperidona e ziprasidona, que foram revistas para baixo por pressão dos fabricantes, enquanto as doses de Olanzapina e de Perfenazina se mantiveram como na proposta inicial. Especulou-se que, se essas medicações estivessem com doses maiores, poderiam ter sido mais efetivas. Se fosse assim, por outro lado, a ocorrência de efeitos colaterais também poderia ter sido maior. O grupo da ziprasidona foi objeto de críticas pelo seguinte motivo. A ziprasidona só começou a ser comercializada nos Estados Unidos depois que o estudo se iniciou. E esse grupo, então, teve menos pacientes que os outros. Ele ficou com 60% do tamanho dos outros de modo que algumas análises estatísticas ficaram prejudicadas. A quarta razão de críticas foi a ausência de análise de subgrupos. Embora entre grupos de pacientes se notem poucas diferenças de eficácia entre, entre antipsicóticos novos e antigos, em alguns casos, e todos sabemos disso, é, se vê melhoras quase milagrosas, tanto com medicamentos de primeira e de segunda geração. E nesse estudo não houve uma contribuição para esclarecer qual paciente poderia se dar melhor com qual antipsicótico. E, por fim, uma crítica a respeito do limite da aplicabilidade prática. A amostra do estudo Kate foi de pacientes com esquizofrenia, ou seja, seus resultados não podem ser generalizados para pacientes com transtornos mentais nos quais também se utiliza antipsicóticos. Essa crítica é também um alerta. Os resultados desse e dos outros ensaios derivados do estudo Kate só podem ser transpostos para a clínica de pacientes com esquizofrenia. Vamos então às cenas dos próximos capítulos. Os pacientes no estudo Kate, no protocolo do estudo Kate, entravam na fase seguinte do estudo quando mudavam de antipsicótico que estavam usando na fase 1 para outro. Diferente. No artigo publicado no American Journal of Psychiatry em 2006, tendo Scott Straub como primeiro autor, descreveu-se a denominada fase 2T do estudo Kate, na qual os pacientes que descontinuaram o tratamento com antipsicóticos de segunda geração na fase 1 tiveram seu tratamento mudado para outro antipsicótico de segunda geração, diferente do que haviam tomado. Nesse estudo são relatados 444 pacientes com esquizofrenia que foram randomizados para receber um dos três antipsicóticos de segunda geração utilizados na fase anterior, diferente do que haviam tomado. O tempo para descontinuação do tratamento, que ocorreu em 73% dos pacientes, foi maior para pacientes tratados com risperidona, sete meses em média, e olanzapina, 6,3 meses, do que com a ketiapina, 4 meses, e a ziprasidona, 2,8 meses. As doses modais médias utilizadas foram 20 mg e meio por dia de olanzapina, 4,1 mg por dia de risperidona, 565 mg por dia de ketiapina e 116 miligramas por dia de ziprasidona. Dentre os pacientes que interromperam o tratamento com antipsicótico na fase 1 por ineficácia, que foram 184, a olanzapina foi mais eficaz do que a ketiapina e a ziprasidona, e a risperidona foi mais eficaz do que a ketiapina. Nos 168 pacientes que interromperam a fase 1 por intolerância ao medicamento, não houve diferença entre os grupos. A conclusão dos autores desse artigo foi de que em pacientes com esquizofrenia crônica que descontinuaram o tratamento com um antipsicótico de segunda geração, a risperidona e a olanzapina foram mais eficazes como passo a seguir do que a ketiapina e a ziprazidona, isso levando em consideração o tempo para descontinuação do tratamento por qualquer motivo, a principal medida de efetividade desse estudo. Já em artigo publicado também no American Journal of Psychiatry em 2007, tendo também como primeiro autor o Scott Straub, se descreveu os efeitos da substituição da perfenazina por antipsicóticos de segunda geração, olanzapina, risperidone e ketiapina, naqueles pacientes que descontinuaram o de primeira geração na fase 1. Dessa fase, denominada 1 b participaram 114 pacientes. O tempo para descontinuação foi maior nos pacientes tratados com a ketiapina, em média 10 meses, e com a olanzapina, 7 meses, do que com a risperidona, 3,6 meses. Sendo que não houve diferenças se a descontinuação de perfenazina se deu por ineficácia ou por intolerância. As doses médias utilizadas foram 20,7 mg por dia de olanzapina, 586 mg de ketiapina e 3,7 mg de risperidona. Os autores desse artigo concluíram que nesses pacientes com esquizofrenia crônica, que descontinuaram o tratamento à base de perfenazina na fase 1, a ketiapina e a olanzapina foram mais efetivas do que a risperidona segundo aquele parâmetro de maior tempo para descontinuação por qualquer motivo, e complementam com um comentário que deixa transparecer a sua dificuldade para entender tal resultado, um resultado dissonante dos vistos anteriormente, que a efetividade e a aceitação dos antipsicóticos varia consideravelmente de acordo com as circunstâncias clínicas. Uma possível explicação um pouco mais razoável seria que, nesse grupo específico, aqueles que interromperam o tratamento com perfenazina na fase 1 do Kate, a substituição pela risperidona deu resultados piores por ser ela o antipsicótico de segunda geração mais parecido, mais próximo dos de primeira geração de alta potência. Em artigo publicado em 2006 no American Journal of Psychiatry, tendo como primeiro autor Joseph McAvoy, foram descritos os resultados obtidos em 99 pacientes que descontinuaram por eficácia o tratamento com antipsicóticos de segunda geração que receberam as fases 1 e 1B e eles foram, então, alocados para receber a duplo cego, outro psicótico de segunda geração que não tivessem ainda tomado ou, às claras, a clozapina. Essa fase foi denominada 2E do estudo Kate. As doses médias utilizadas foram 332 mg clo... por dia de clozapina, 23,4 mg por dia de olanzapina, 643 mg por dia de ketiapina e 4,8 mg por dia de risperidona. O tempo para descontinuação por qualquer razão medida primária de efetividade do estudo Kate foi significativamente maior com a clozapina, 10 meses e meio, do que com a ketiapina, 3,3 meses, risperidona, 2,8 meses, e olanzapina, 2,7 meses. Além disso, os scores da PANS diminuíram mais nos pacientes tratados com clozapina que com quetiapina e risperidona, mas não em relação à olanzapina. Também é preciso dizer que um paciente tratado com clozapina desenvolveu a granulocitose e outro teve eusinofilia e ambos tiveram o tratamento suspenso. O número de pacientes que descontinuaram variou de 56% com a clozapina a 93% com a ketiapina, sendo que a olanzapina e a risperidona tiveram valores intermediários. 71% e 86% respectivamente. Os autores concluíram que para pacientes com esquizofrenia que não responderam ao tratamento com um antipsicótico de segunda geração, a substituição por clozapina foi mais eficaz que a troca por outro de segunda geração e destacaram a necessidade de monitoramento regular do hemograma para a detecção precoce dos efeitos colaterais potencialmente fatais da clozapina. Já na fase 3 do estudo Kate, a última fase, a medicação foi escolhida, às claras, conjuntamente por médicos e pacientes, e foi permitido também o emprego simultâneo de dois antipsicóticos a aqueles pacientes que interromperam a medicação que lhes foi atribuída nas fases anteriores. Dessa fase participaram 277 pacientes, e as opções disponíveis eram monoterapia com aripiprazol, clozapina, olanzapina, perfenazina, ketiapina, risperidona, ziprasidona, decanoato de flufenazina, um antipsicótico de ação prolongada, ou a combinação de quaisquer duas das opções anteriores. A fase 3 do KATE foi descrita em um artigo publicado no Schizophrenia Research em 2009 que teve como primeiro autor Scott Straub. De maneira bem resumida, eu destacarei os pontos que considerei mais importantes. Poucos pacientes optaram por decanoato de flufenazina, apenas 9, ou por perfenazina, 4. Os demais pacientes se distribuíram de maneira uniforme nos demais grupos, que tinham de 33 a 41 participantes cada. Os pacientes que escolheram a clozapina e a combinação de antipsicóticos eram os mais sintomáticos. Os que receberam aripiprazol e ziprasidona, pela preferência tanto do médico quanto do paciente, eram os que tinham o índice de massa corpórea mais alto. Houve melhora sintomática em todos os grupos, mas ela foi menor nos pacientes que começaram a fase com sintomatologia mais leve. O número de interrupção de tratamento devido a qualquer causa não foi diferente entre os grupos e, na média, de 40%. Observem que foi bem menor do que nas fases anteriores, talvez pelo modo de condução dessa fase. E o perfil de efeitos colaterais foi bastante variado, mas houve poucas descontinuações por intolerância aos tratamentos. Apenas 7% de casos de descontinuação de interrupção por intolerância. Apenas duas considerações sobre esse último estudo. Refletindo o que se sabe da prática psiquiátrica nos Estados Unidos e o que se vê em nosso meio, foram poucos os casos em que se utilizou o antipsicótico de primeira geração ou de ação prolongada, apesar de sua eficácia bem documentada, inclusive no caso da perfenazina, nas fases anteriores do estudo Kate. Outro comentário. As escolhas de tratamento não bateram com o que se tem de evidência científica, que seriam a indicação de clozapina para pacientes que não responderam a dois atípicos e o uso de antipsicótico de ação prolongada naqueles que, que têm problema de adesão. E você já deve ter percebido que eu gosto de falar sobre esse assunto e gosto dessas nossas conversas, mas nós temos um limite de tempo que precisa ser respeitado. O Vinícius já está aqui fazendo sinal de que um pouco mais e eu estouro de vez o que estava previsto. Nesse episódio do PQ Podcast, eu apresentei em detalhes e comentei o resultado da fase 1 do estudo Kate e fiz um breve resumo das suas fases subsequentes. Os resultados desse estudo de efetividade, sem dúvida, enriqueceram os debates sobre a eficácia relativa dos antipsicóticos o nosso entendimento a respeito do seu valor terapêutico e das verdadeiras diferenças entre os diferentes tipos de medicamentos dessa classe. Além disso, de maneira até dramática, demonstrou a importância de ensaios clínicos independentes da indústria farmacêutica no fornecimento de evidências para médicos, pacientes e legisladores. Eu espero que você tenha gostado. Um abraço e até a próxima! Opiniões, dúvidas, questionamentos, participe do nosso grupo no Facebook. Lá há espaço para discussões conosco e com outros ouvintes. O acesso a ele é simples e rápido. Basta se cadastrar em nosso site. Assine o feed do podcast. Se você está no iTunes ou em qualquer outra plataforma de podcasts, basta clicar em assinar e receberá automaticamente nossos novos episódios em seu aplicativo. Visite nosso site www.pqpodcast.com.br. Lá você encontrará as referências citadas neste e em outros episódios. O PQu Podcast agradece sua atenção.